0: 老法师的礼物，呃，今天我们更新第七集啊，我想今天第七集应该可以把这个余下的内容啊更新完毕。摩根的父亲一直提醒他不要搞股票投机，而1873年的金融恐慌巩固了摩根对美国金融的寡头政治观。这种资本主义的标志是排斥竞争，而他时时处处都要尽力去消除它，以债券持有人的名义办事，为他们的利益着想。在那些岁月里，商人银行的银行家们要对他们银行的行动负个人责任，要么与银行共同兴旺，要么一起毁灭。摩根尽可能的大胆设计给债券持有人带来尽可能少的风险的金融交易，这导致托拉斯的诞生，联手密谋对付市场的自然竞争者的巨型联合体。摩根利用托拉斯建立垄断，或利用垄断，在这方面他极有天赋，甚至比洛克菲勒都强。他策划创建了通用电气公司。和他最大的交易，美国钢铁公司，这是第一家总资产达到十亿美元之巨的公司，马上占了整个美国股市资本总量的九分之一。就美国钢铁公司而言，他很爽快地付给安德鲁·卡内基为其工业帝国要求的 4.8 亿美元，是卡内基成为当时最富的美国人。提到他自己以及摩根超越华尔街老一代的商人，呃，银行的事，卡内基吹嘘打败犹打败犹太人需要美国了。而打败美国佬需要苏格兰人。实际上，摩根对卡内基所持的股份估价高出钢铁大王的估价一亿美元。卡内基后来沮丧的承认，大体上是这样。随着他的父亲在1890年逝世,世，摩根成了所有家族合伙企业，包括欧洲的其他企业的主要合伙人。他是苛刻的工头，他自己及其合伙人没日没夜的工作。摩根公司因其许多合伙人英年早逝，包括自杀，而名声不佳。他并非天生喜欢艰苦的工作，而他的身体状况始终很脆弱。他因决策果断，而不是无休止的分析而闻名。他一看到卡内基在纸片上写的铅笔数字，就接受了他的卖价。为补偿每天16小时的办公，摩根度长假通常长达3个月，乘着他的游艇。他之所以给他的几艘游艇都起名为“海盗”，是想暗示他是海盗亨利·摩根的后裔。其中最大一艘游艇长达300英尺。要不是为了能在靠近摩根在克拉格斯顿的避暑屋的哈特逊河里转弯，船还会造得更大。摩根最出名的交易包括在19世纪8 9年代他取得控制权的广大的铁路网，其中许多是在游艇上敲定的，而其他的大多在曼哈顿的莫里山居民区豪华图书馆内成交。曼哈顿遍布他的足迹，他是大都会艺术博物馆、美国自然博物馆。啊，美国自然历史博物馆和大都会歌剧院的主要赞助人，他的企业最初的总部所在大楼仍在华尔街旁，离开亚历山大·汉密尔顿的三一教堂墓地只有几步之遥。随着二十世纪的到来，摩根花越来越多的时间去旅游，他的妻子早已不再陪他这样远游了。在他生命的最后三年里，他去了埃及三次。有越来越多的谣言说他。与欧洲和纽约的一些颇具生社会名望的女士有秘密联系，在威廉麦金利遭到暗杀之后，成为总统的西奥多罗斯福，远不如他的前任那样友好，值得信赖。他开始向摩根公司叫板，而摩根对交易所一般置之不顾，或交给他的副手经营。1907年的金融恐慌爆发时，摩根在弗吉尼亚的里士满是圣公会会议的世俗代表。这次恐慌或许是摩根一生中最困难的时期，而他认识到他的公共责任，于是他匆忙赶回纽约，亲自处理出现了灾难。1907年既是多灾多难的一年，也是股票投机猖獗的一年。埃及的股票交易所崩盘，东京的交易所也垮了，连累了日本的各个银行。英格兰银行储备枯竭，波士顿和纽约市的债券销售不畅，旧金山在前一年的地震后急于重建，根本就借不到钱。大公司破产了。摩根股市在8月10日，啊，美国股市在8月10日严重下挫，缩水达到创纪录的10亿美元。华尔街指责西奥多·罗斯福的信信任危机损害了商业信心。罗斯福指责是华尔街巨人，他称之为某些拥有巨额财富的坏分子的阴谋。据说罗斯福在说这些话的时候，瞪着正在发言的嘉宾杰皮·吉平摩根，然后在秋天。农村银行像每年那样从纽约抽走资金，结清季节性的农产品收购款。10月，在存款人的一阵挤兑中，付出800万美元之后，尼克伯克信托公司倒闭了。一回到纽约，摩根就组织了一个银行家委员会，帮助他处理危机。当委员会审计尼克伯克公司时，摩根的结论是不能挽救了。他于是决定保卫实力较强的企业——美国信托公司。在整个10月，在纽约高层商业银行家的帮助下，在得到。联邦政府 2,500 万美元的承诺保证下，摩根竭力遏制住先是对信托公司，然后是对银行的挤兑风波。十月24日，随着短期资金或弥补保证金的经纪人贷款的蒸发，恐慌蔓延到了纽约股票交易所。交易所的总裁向摩根求救，在15分钟内，他另外募集了 2,500 万美元的贷款，支持短期资金市场。当消息在交易所的交易厅宣布时，交易商们疯狂地欢庆，以至于摩根在他的办公室里也能听到。但恐慌还没有过去，实际上已将整个银行业与经济业从毁灭边缘拉回来的摩根又转向纽约市，因为该市的金融已被恐慌撕得支离破碎，市长无法借到钱向摩根求助，要借3000万美元的贷款，他得到了。然后摩根集中注意自己的事，经过一系列的操作后。他同意支持一家虚弱的经纪公司，该企业在田纳西媒体公司有控制权益，实际上是整夜将银行家、信托公司官员和工业巨头锁在他的图书馆内，以便达成协议的条件。摩根最终拿到了田纳西媒体公司的控制权，这相当于他马上给美国钢铁工业的王冠增添了一颗璀璨的明珠。这项交易在普通情况下绝不可能成交，因为这公然违反了谢尔曼反托拉斯法。这是多罗斯福正在大力推行的法案，但罗斯福出于结束恐慌的考虑，被迫接受这项交易，向摩根的两名特派人员签名表示同意。他们是连夜乘火车赶往华盛顿，为得到他的签名而来。随着恐慌的结束，摩根转而处于半退休状态，不时在这儿或那里干上几小时，将自己大部分时间投入他的收藏。其中包括被认为是国内私人手中最好的艺术品收藏。他的一个信托公司建造了巨轮泰坦尼克号，在船上有他的个人套房。他在游轮首航之前曾登船看过，但他取消了首航预定的保留席位，并在法国旅游途中听到了巨轮在1912年4月沉没的消息。他几乎马上被揪到国会前接受质问。而国会用沉船作为攻击建造巨轮的信托公司和创建信托公司个人的把柄。摩根一生中大部分时间里，在多数美国人债务人中间一直口碑不佳。当威廉·詹宁斯·布莱恩对着黄金十字架大声咆哮时，他是在指摩根。而他在1895年努力使美国实施金本位制，众议院金融委员会严厉地对待摩根。但委员会引出了比尔·格罗斯挂在办公室墙上的语录，国会记录中的语录，取之于摩根与委员会的法律顾问塞缪尔·昂特迈耶之间的交流。原话为：“昂特迈耶说，商业贷款不是主要依据钱或财产吗？”摩根说：“不，先生，首要的是品质。”昂特迈耶说：“重于钱或财产。”摩根说。重于钱或财产或任何其他东西，钱是买不到品质的。即使凭基督教世界中的所有债券，我不信任的人也不能从我这儿拿到钱。停顿一下啊，各位，这个整个这个章节啊，已经接近了尾声。那么今天这一集第七集的第一个精华的片段就在这里出现了。就这一段对话啊，大家能看到是塞米尔·昂特曼耶与摩根啊之间的交流啊。这一次的这个交流的重点在于哪儿？在于摩根啊，作为华尔街的顶级的金融大佬啊，他的这个一生啊，其实当中的一个重要的名言警句就出现在了这里。也就是从刚才对话，我们能看到在摩根的。这个信仰当中，信用品质的重要性。他说他不信任的人啊，就是也就是在他这里没有信用的人，从他这儿不可能贷到一分钱的款。这个东西其实让我们想到什么？为什么我说他是今天这一章的第一个精华部分呢？就在于大家想一想，金融的本质是什么？啊，大家想一想，交易的本质是什么？想一想，买卖双方交易的本质是什么？啊，金融的交易。是。金融的本质是什么？其实你想一想，不就是信用吗？不就是靠信用维系的吗？对吧？买方和卖方，无论是股票市场，无论是期货市场、债券市场啊、呃，或者说你去买菜、买卖蔬菜啊、呃，期货都一样，大宗，哎、呃，你包括军火都是一样的。其他我们不举例子了，都一样。你必须有信用，所以你离开了信用，我不知道这个现代的这个金融体系啊。啊，这个大厦怎么维系？但是很多人其实，我觉得啊，为了追逐利益，很多人其实偏离了这个宗旨。啊，有很多的经济呃，有相当多的经济体也偏离了这个宗旨。啊，有相当一部分土地啊，不无论是比如说我们啊，指一些啊，这个 national 也好，或者说这个 country 也好啊，或者说一些 company 啊公司啊，或者说一些 team。偏离，当你偏离了信用的时候，很简单，别人都不傻啊，那么资金会夺路而逃啊。我们经常讲，那无论是 smart money 也好，或者说 big money 也好，他们的嗅觉是极为灵敏的，所以你不要总是认为说啊，他们当中的相当于一大部分会沉浸在之前几十年的啊这个多巴胺的也好，内啡肽的快乐也好。啊，只会追逐追逐利益，我相信有这样的资金，但是绝大部分的真正的真正的 smart money， 这个 smart 体现在哪里？就是避险啊。这个 smart 体现在哪里呢？体现在把本金的安全性要高高的凌驾于可能潜在的收益收益率之上。所以，如果他注重本金安全性，那么对不起，他一定会非常看重。啊，他投资于的这块土地啊，这个国家的信用、诚信、契约精神，离开了这个根本的金融交易的宗旨的话，再有再多的潜在的未来的收益率，都有可能会化为乌有，不是吗？请看委内瑞拉，不是吗？请看，对吧？某些经济体。所以，道德的风险、品德的风险，说穿了就是什么？从某种程度来说，就是信用的风险。那么，在那一年《星球里面》里边，我我写了很多的帖子啊，其中有几个帖子围绕这个方向在写的。我讲了信用和契约，它既是照妖镜，也是试金石。我们有了这个法宝，其实有很多的妖魔鬼怪在这在这把利剑当中，我们一试就可以一票否决。所以这个时候很有意思啊，有时候跟朋友们就聊起来，说起来某个投资项目啊，未来前投资收益率可能 8% 分之啊，百分啊，年化啊，年化可能多少多少、啊、我都跟他讲，我听都不想听。你讲了这么长的时间，我只问你一个最核心的问题：信用的信用度如何，诚信如何？我只有把这个东西搞清楚了，那么。我才有可能进入下一个环节，我才可能对你讲话的第二个部分感兴趣。第二部分是什么呢？潜在的收益率是多少，对吧？所以衡量风险，衡量一笔投资首先要考虑风险。那这期当中，信用是极为重要的一个环节。好了，这里边我们啊给大家解读到这个部分。我们继续，杰皮摩根因天真会而耗尽了体力，几乎立刻回到欧洲，以便恢复健康。1913年3月31日夜里，他在罗马旅馆的一个豪华套房里逝世。享年75岁，他的女儿路易莎同他在一起。他向哥哥通报，他们的父亲已将摩根公司的控制权交给了他。他的讣告出现在《纽约时报》时，估计他的财产为1亿美元。卡耐基读到讣告时惊叹：，要想到他不是个富人。摩根在呃，美国在摩根去世那年创立了联邦储备系统。从此，美国的中央银行权力再未落入个人之手，但摩根公司对二十世纪国家金融平衡继续发挥着至关重要的作用。该公司最终成为吉皮摩根最重大的成就，他将一家二流的海外银行转变成为世界上实力最雄厚的金融机构。他培养了合伙人，赋予他们如此多的。权威，以至于他的逝世并未使企业受损。尽管他在鼎盛时期喜欢专断，甚至有些专横，但他的伟大才华在于他的高瞻远瞩，在于他调拨资源的能力，而不在于对所产生的企业的管理。他将企业留给他聘用的经理人经营他的信托公司，他将合同之类的具体事务留给下属办理。他坐在桌旁，始终紧闭嘴巴，以至于他保持着传闻中的声誉：秦思闭嘴。不动笔，啊，这个思是就是勤于思考的意思啊。闭嘴，就是少说，不动笔不写。然而反复抱怨他不能分派权限的人能做到这样，实在了不起。格罗斯把从巴鲁克、摩根和利维摩尔生平中学到的东西应用于自己的事业，将他们啊（括弧）以及从埃德索普的大败市场的方法啊当做。他投资理念的信石基石。格罗斯发现，利维摩尔的一生证明了他的灵感，只有少数几个才华横溢的人才能领悟到的数字模式可以收获财富回报。停顿一下啊，这是今天的第二个重点。我们今天解读的第七集，整个第三章的《老法师的礼物的》的啊精华部分的，今天是第二个闪光之处，就是这个作者啊。皮莫西、米德尔顿借助格罗斯的这个描绘啊，谈到了杰西·利弗莫尔的灵感，就是整个其实我们放眼全球，没有多少啊，这个人数很少，少数的啊，其实我觉得这里极少数的人才能领悟到的数字模式可以收获财富的回报。显然，杰西·利弗莫尔是破译了这个结构的。啊，有人问我什么结构啊？就是 model， 这个 model， 你可以理解为啊，利弗莫尔讲的关键点，你也可以理解为利弗莫尔讲的最小阻力。所以利弗莫尔是破译了这个结构的啊。那么，有人向我提问啊，这个威廉奥内尔啊，说你整个的节目其实对奥内尔非常推崇啊。谈到了，那我就大胆的揣测一句，当然我不是今天讲的啊，在星球我也这么写过，到现在我也这么认为，当然我也欢迎啊、呃，这个听众们我们一起交流啊，我们可以来讨论这个问题。我认为，嗯、呃，威廉奥内尔，我看到的威廉奥内尔提供的这个资料当中。虽然他取得了非常辉煌的投资业绩，但是我不认为他破译了这个结构。啊，我认为，但是 Lifmore 是破译了这个结构的。好，我们继续。然而，他还发现，因允许情绪和幻想驾驭投资决策所造成的代价，以及采用特定的方法在市场上赚钱的人所需的严格和苛刻的要求，甚至要实行禁欲主义。停顿一下啊。谈到这个禁欲主义，我们去看看利利维摩尔啊，肯定不是的，对吧？他的私生活这个乱的一塌糊涂，所以有很多人说他后后期的这个失败跟这个有关系。我觉得其其实是有一定的关系的。我们看最后一句话，跟这一条结合：如果利维摩尔只扫门自家门前雪，他此时就会是个更富有、更幸福的人。其实我们结合这两句话，就是禁欲主义啊，包括自扫门前雪，其实指的是什么？其实就是自律。但是这个利弗莫尔，杰西·利弗莫尔的自律这方面的确比较差，啊，的确比较差，所以他后来失败啊。我觉得这也是一个因素吧，不是唯一的因素，但也是一个因素。因为在这个市场当中奋斗，我觉得很重要的一个因素要需要敬畏，敬畏什么呢？敬畏自然，啊，敬畏常识，敬畏逻辑，敬畏前辈。好，我们看今天的整个的这一集的最后的部分。巴鲁克的著作证实了格罗斯的信念：投资的确像赌博，但有好得多的机遇。巴鲁克的成功来自长期的投资，拒绝在短期恐慌或狂狂乱中贸然行事；来自将所有可得到的世界经济和国际商务的信息应用于金融市场。格罗斯热衷于发现错误定价的债券。征求专家的建议，预测世界经济的周期性动态，并利用这些预测在债券上赚钱，都反映出巴鲁克的技能和做法。虽然利维摩尔和巴鲁克激发了格罗斯得出关于市场和投资性质的结论的灵感，但摩根的一生成为比尔肩负建立成功的投资公司使命的样板。自他的事业起步以来，比尔格罗斯就着眼于建立比他本人重要的投资公司。他总是。将他认为不属于自己的任务分派给他的合伙人，诸如正常的管理和客户关系等。他以企业著名的长期论坛为基础，建立了一个将每个职业雇员都纳入明智决策的程序。企业的投资立场不是由格罗斯个人，而是由他的投资委员会决定，甚至非合伙人也出席委员会的会议，为格罗斯持异议的投资决策辩护。在2004年，独断专行不再像1904年那时盛行了。但投资公司依赖一个人的决策，使公司得以生存的可能性也没有当时那么大了。利用摩根和德雷克塞尔作为前车之鉴，格罗斯及其合伙人已将太平洋投资管理公司建立了一个他们退休、退休去从事收藏和慈善事业后很可能长久存在的公司。各位，以上呢就是，啊，我对这部书当中最喜欢的一个章节——第三章《老法师礼物》的全部内容。啊，我们今天呢，呃，到截止今天为止，我们用了七集的篇幅啊，跟大家这个解读也分享。这当中其实有相当多的一些呃体会啊，体会。我把自己的这个心得领悟放在了这七集的内容当中啊。我想用心听完整的啊，完整的这个版本的人，你一定会有啊，获取一定的收获。好了，时间关系，我们今天的老法师礼物的第七集也是最后一集啊，就跟大家解读到这里。